0: Terceiro capítulo, as primeiras orações Para rezardes bem, o Pai Nosso, convém que não vos afasteis do Mestre que os ensinou a vós. Armada de valentia e de grandes desejos, livre dos entraves que a retinham nas primeiras moradas, a alma teresiana levantou-se para ir ao encontro de seu Deus, e lá diante da porta que dá para as segundas moradas Esta porta é a oração Como vai atravessá-la? Ou em outros termos, como vai fazer esta oração? Dirigir-se para Deus já é fazer oração Visto que a oração, tanto de amizade com Deus Não é senão este movimento filial da graça para com Deus, que é nosso Pai Nada parece mais fácil e simples do que entregar-se a este instinto filial da graça e, por consequência, fazer oração. Mas este movimento filial deve ser regulado, esclarecido e sustentado. Deve tornar-se suficientemente forte para arrastar consigo todas as nossas energias, bastante perseverante para vivificar todos os nossos atos, bastante profundo para se apoderar de toda a nossa alma e fazê-la passar para Deus graças a uma oração transformante. A oração põe em atividade as faculdades naturais e as potências sobrenaturais. É uma arte, e das mais delicadas, que requer uma técnica que não se aprende senão com exercícios perseverantes realizados mediante disposições sobrenaturais e uma grande paciência. Consideremos os primeiros passos da alma neste caminho do, da oração, isto é, as primeiras formas de oração que se oferecem a ela para que se aproxime de Deus. Oração vocal Eilos no seguimento de Jesus, estes principiantes de alma ardente e generosa, cheios de grandes desejos de que fala Santa Teresa, são seus apóstolos no início da vida pública. Viram seu mestre mergulhado durante horas, longas horas, numa oração silenciosa que o absorve inteiramente. Gostariam de ser capazes de realizar esta atitude, seguir seu mestre até essas profundezas tranquilas e misteriosas. Leiamos uma vez mais a cena evangélica. Estando num certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhes, Pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondendo-lhes, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos expõe à tentação, mas livra-nos do maligno. Pediam a ciência da oração e é uma prece vocal que Jesus lhes ensina, mas que prece vocal, simples e sublime que identifica em fórmulas concisas a atitude filial do cristão diante de Deus e enumera os votos e súplicas que deve apresentar. O Pai Nosso é a oração perfeita que a igreja põe nos lábios do sacerdote no momento mais solene do sacrifício. É a oração dos pequenos que não conhecem outra, a oração dos santos que saboreiam suas fórmulas tão densas de sentido. Um dia, ao entrar na cela de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma noviça se deteve, surpreendida com a expressão toda celestial de seu rosto. Costurava ativamente e, entretanto, parecia absorvida numa contemplação profunda. — Em que pensais? — perguntou a noviça. — Eu medito, Pai Nosso — respondeu ela. — É tão doce chamar a Deus Nosso Pai? E lágrimas brilharam em seus olhos. Do Pai Nosso encontra-se toda a arte e a ciência da oração. Por isso Santa Teresa, no caminho de perfeição, se propõe apenas a considerar as palavras do Pai Nosso, pois se fordes estudiosas e humildes, não precisareis de outra coisa além do Pai Nosso. Assim, muitas vezes, em qualquer grau da vida espiritual que estejamos, qualquer que seja o nosso fervor ou a nossa aridez, para bem rezar e ensinar a rezar como se deve, rezemos com humildade e serenidade o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus compôs para nós. Ao nos ensinar o Pai Nosso, Jesus consagrou a excelência da oração vocal. Ele mesmo tinha rezado vocalmente no colo de Maria, sua mãe, ao cair da tarde em companhia de José, seu pai putativo, também frequentemente o havia feito na sinagoga com as crianças da sua idade e aos sábados na Assembleia dos fiéis No decurso da sua vida pública, Jesus, por vezes, eleva a voz para exprimir a Deus seus sentimentos, sua gratidão, quando da ressurreição de Lázaro ou pelas maravilhas realizadas por seus apóstolos. Grita sem angústia no orto das oliveiras. De fato, em certas ocasiões, a alma experimenta a necessidade de traduzir exteriormente seus sentimentos e de rezar com todo o seu ser, para dar à sua súplica toda a força possível. Na verdade, somos corpo e espírito, e se o ato exterior não mudar o valor sobrenatural do ato interior, ele, contudo, aumenta-lhe a intensidade. Esta necessidade de associar os sentidos à oração interior corresponde, aliás, a uma exigência divina. Deus que procura adoradores em espírito e em verdade e, por consequência, a oração que se eleva cheia de vida das profundezas da alma quer também a expressão exterior que associa o corpo à oração interior, pois ela carrega consigo aquela homenagem perfeita de tudo quanto ele tem direito. Porque exterior e tão perfeitamente humana, a oração vocal é a oração por excelência da grande maioria dos mu das multidões. Quando consegue ser ao mesmo tempo bastante simples e bastante profunda para traduzir as convicções de todos os sentimentos íntimos de cada um, ela prende as almas, transporta-as no seu movimento poderoso para uni-las numa atmosfera ardente e sublime e rompe então numa súplica de tamanha grandeza que não mais a julgaríamos vinda da terra, mas do próprio Jesus Cristo difundido em seus membros. Foi assim que surgiu do convite silencioso da Virgem Imaculada que apareceu a Bernadette rezando o Rosário, esta oração das multidões de Lourdes, uma das homenagens não só das mais impressionantes, mas também das mais eficazes que podem subir da terra ao céu. Por mais elevados que os contemplativos estejam em sua união silenciosa com Deus, nunca poderão menosprezar ou negligenciar uma forma de oração que tem tal valor e pode ter grande eficácia junto de Deus e dos homens. Devem, portanto, se manter fiéis, sejam quais forem as dificuldades que possam vir a encontrar. A negligência neste particular, que normalmente busca uma desculpa na impotência, procede muitas vezes de certo orgulho sutil e de um hábito de abandono passivo que se tornou preguiçoso. A oração vocal será, pois, para eles um exercício enérgico de humildade e de simplicidade, muito frutuoso para a alma e bem agradável a Deus. Para que esta oração vocal mereça o nome de oração, ela deve ser interior. Santa Teresa nos recorda é ainda mais conveniente que eu vos aconselhe e até ensine sobre como deveis rezar vocalmente, visto ser justo que entendais o que dizeis. Quando digo credo, parece-me ser razoável que o entenda e saiba aquilo que eu creio. Uma coisa desejo que entendais. Para rezardes bem o Pai Nosso, convém que não vos afastei do Mestre que o ensinou a vós. Direis que isso já é meditação, que não podeis nem quereis senão rezar vocalmente. Tendes razão em afirmar que isso já é oração mental. Mas eu vos digo, na verdade, não sei como separá-la da oração vocal, se é que pretendemos rezar vocalmente com perfeição, entendendo com quem falamos. De fato, é nossa obrigação procurar rezar com atenção. É assim que a oração vocal se torna a primeira forma de oração propriamente dita os principiantes vão se servir dela. Recorrerão a ela mais frequente e mais demoradamente, sobretudo aqueles que, pouco familiarizados com as atividades intelectuais puras, têm necessidade de uma fórmula para sustentar seu pensamento, para despertar em si sentimentos ou deles tomar consciência e que não conseguem lhes conferir toda a sua força oracional a não ser exprimindo-se exteriormente. Enquanto que para certas almas o recurso frequente à oração vocal poderia favorecer certo desleixo e moleza diante do necessário esforço para oração, para outros, em quem o costume de atividades criou exigências de movimento quase contínuo ou cujos pensamentos são tão ondulantes que não conseguem fixar-se numa coisa, a oração vocal pode tornar-se um caminho para a contemplação e até mesmo o único possível. Santa Teresa dá-nos disso um exemplo típico. Sei que muitas pessoas rezando vocalmente são elevadas por Deus sem saber como. a é uma elevante contemplação. Conheço uma pessoa que sempre só pôde ter oração vocal, mas que mergulhada nesta tinha tudo. E se não rezava, o seu entendimento ficava tão confuso que ela não podia suportar. Quem dera a nossa oração mental fosse tão elevada quanto a oração vocal dessa alma. Em algumas ocasiões em que rezava o Pai Nosso, pelas vezes em que o Senhor derramou sangue ou fazia outras orações, ela deixava-se ficar por horas. Certa feita, procurou-me muito contristada, porque não faz, sabia fazer oração mental nem contemplação, mas apenas rezar vocalmente. Perguntei-lhe o que rezava. E vi que, rezando o Pai Nosso, ela tinha pura contemplação, e que o Senhor a atraía até uni-la a si. Ao escutar Santa Teresa, quem não pensou naquele doente preso ao leito há muitos anos, naquela pessoa bondosa, consumida por rudes trabalhos, usando aquilo que lhes resta de forças, a rezar terços sem fim, que, longe de os fatigar, dão-lhes paz, fortificam-nos e os alimentam saborosamente? E as suas filhas contemplativas, dirá Santa Teresa, e para que não penseis que se tira pouco proveito do rezar vocalmente com perfeição, eu vos digo ser muito possível que, estando a rezar o Pai Nosso ou outra oração vocal, o Senhor vos põe em contemplação perfeita. Mesmo se a oração vocal não é utilizada para atingir o recolhimento, ela será, ao menos em certas circunstâncias, uma ajuda durante a oração. Não há contemplativo que não tenha experimentado por vezes na aridez da oração ou nas angústias, como as faculdades encontram força e serenidade ao rezar lentamente Ave Marias ou ao recitar versículos do Misere. Às vezes, escreve Santa Teresinha, quando meu espírito está numa tão grande secura que me é impossível conceber um pensamento para me unir ao bom Deus, recito bem lentamente um Pai Nosso e depois a saudação angélica. Então essas orações me estanziam, alimentam minha alma mais do que se as tivesse recitado precipitadamente uma centena de vezes. A oração litúrgica. A oração vocal adquire um valor especial quando se trata da oração litúrgica. A oração litúrgica prepara o santo sacrifício da missa, o ato religioso por excelência, e para envolvê-lo no louvor que lhe convém, assume habitualmente as modelações do próprio Espírito Santo, utilizando os textos inspirados da Sagrada Escritura. Suas augustas funções e a qualidade de suas modelações bastariam para conferir à oração litúrgica uma dignidade e eficácia particulares. Tanto essa sua dignidade como essa sua eficácia tornam-se incomparavelmente maiores pelo fato de ser a oração oficial da Igreja, a oração do sacerdócio de Cristo na Igreja. É por meio deste sacerdócio que o batismo depôs em nossas almas, que tomamos parte dela. A oração litúrgica, pela beleza com que reveste os ritos sagrados, pela vida com que os anima, pelo poder da graça que faz jorrar, destaca-se pelo fato de levar as multidões a rezar e por torná-las sensíveis aos mistérios que celebra. Fornece à oração individual os textos mais delitosos que existam e dispõe-na para entrar, de maneira muito apropriada, nas profundezas da contemplação. É uma rainha que reina em beleza, respeitada e amada por todos. Por que, então, sua própria dignidade tem provocado discussões? Alguns quiseram assegurar-lhe uma supremacia absoluta no âmbito da oração. Outros se inquietaram com as suas usurpações em detrimento da oração silenciosa. Às vezes, a discussão foi acalorada. Um famoso liturgista teria censurado Santa Teresa por não ter espírito litúrgico, visto que tinha êxtases durante a missa. Mas, por outro lado, algumas vezes, os contemplativos justificaram a indignação de seus adversários melhor formados e, sobretudo, mais atentos, por causa de sua aparente negligência das formas exteriores e falta de observância das regras litúrgicas. São José de Cupertino precisou ser excluído do coro porque os seus êxtases perturbavam as práticas religiosas. São João da Cruz, um dia em Baeza, estava tão fora de si durante a missa que deixou o altar depois da comunhão. Segundo o testemunho de uma das mestras da, do internato da abadia, Santa Teresinha do Menino Jesus não seguia os textos litúrgicos da missa e deixava-se levar por seus pensamentos, apesar das admoestações das religiosas beneditinas, suas mestras. Não falamos de São Felipe Neri, que mantinha no altar as piedosas, mas desconcertantes liberdades do oratório romano. Em uma nota de rodapé, escrevem os historiadores de São Felipe Neri. Sem um companheiro para o rezar com ele, o santo nunca chegaria ao fim do breviário. Na missa esquece tudo, orações, evangelho, epístola e a elevação da hóstia e do cálice depois da consagração. Apressa-se como que para antecipar-se ao assalto, ao assalto do fervor. Na consagração... Ele preciso despachar as palavras e não tardar em elevar a, e baixar a hóstia e o cálice, por receio de não poder soltar os braços. Às vezes faz uma pausa para caminhar ao longo do altar, obriga-se a olhar para outro lugar, interpela as pessoas, faz observações ao acólito acerca da iluminação. Liturgia ou contemplação Parece que estes santos tiveram feito a escolha, mas a escolha terá que ser necessariamente uma contraposição? Sem dúvida, e é preciso reconhecê-lo, a piedade de algumas almas por atrativo ou por vocação alimenta-se quase exclusivamente da oração litúrgica, enquanto outras têm necessidade da oração silenciosa, mas em ambos os lados há extremistas, o liturgista que não consegue rezar senão com o canto, textos antigos e na austera beleza de uma igreja monástica, e o arrebatado entregue ao sopro do espírito que vai e vem sem a preocupação das rúbricas. Junto destas duas personagens existe a multidão de espirituais que fizeram a escolha segundo o seu gosto e sua graça que recolhem daquilo, que encontram e não compreendem porque há quem opõe a liturgia e contemplação, formas diferentes de uma mesma oração e que devem se ajudar mútua e caridosamente. Santa Teresa, a Mestra da Oração Interior, oferece-nos uma feliz conciliação. Diga-se o que se disser. A santa, de fato, tem piedade litúrgica. Segue o ciclo da liturgia com tamanha atenção que suas cartas, os acontecimentos importantes de sua vida e até os mínimos incidentes de viagem são datados pelas festas litúrgicas. No dia de Santa Madalena, um dia depois de São Martinho, no dia 17 de novembro, na oitava de São Martinho, termina o Castelo Interior em 1577, na véspera de Santo André. Recebeu grandes graças espirituais em Domingo de Ramos, no dia da conversão de São Paulo e na festa de São Pedro e São Paulo. Saborei os textos do breviário, quantas coisas há, diz ela, nos salmos do glorioso rei Davi. É certamente nas orações litúrgicas que encontra este texto latino do Cântico dos Cânticos, que a comove e a recolhe. Tem me dado, o Senhor, de alguns anos para cá, um gosto muito grande para cada vez que ouço ou leio algumas palavras dos cânticos de Salomão. E isto, de modo tão extremado, que eu, sem entender com clareza o latim em língua vulgar, me recolhia mais e tinha mais alma, e tinha minha alma mais movida do que pelos livros muito devotos que compreendo. E isso é uma coisa quase comum. Sem dúvida, a liturgia carmelitana não terá o esplendor beneditino. Como convém ao intuito do Carmelo, é uma liturgia de pobres e solitários. Tão despojada que não é possível aquele que dela se aproxima em busca de uma emoção artística ou mesmo de uma simples emoção religiosa, capta-lhe o sentido e a beleza. Mas esta pobreza não significa menosprezar os ritos. O menor dentre eles não deixa a santa indiferente. Bem sabia que, em matéria de fé, eu antes morreria mil vezes do que me oporia a qualquer cerimônia da igreja ou a qualquer verdade da Sagrada Escritura. Ela nos diz que suas devoções consistiam em mandar celebrar missas e fazer orações aprovadas, pois nunca fui amiga de outras devoções praticadas por certas pessoas, mulheres em especial, com cerimônias que, parecendo-me insuportáveis, lhe causavam devoção. Para agradecer a São José, procurava festejá-lo com toda a solenidade, entendendo ser este o melhor meio de o honrar. Compreendeu, sobretudo, o valor do sacrifício da missa, que está no centro de toda a vida litúrgica, e deseja que, para suas filhas, a assistência a ela Seja uma participação no sacrifício tão ativa quanto possível. Eis o que relata a venerável Ana de Jesus. Desejava, Santa Teresa, que ajudássemos sempre na celebração da missa e procurava como poderíamos fazê-lo todos os dias, ainda que fosse com o tom com que rezamos as horas. E se fosse impossível por não ter capelão próprio ou sermos poucas, então, pois não éramos mais do que treze, dizia que lhe pensava carecermos desse bem. E assim, quando a missa era cantada, por nenhum outro motivo deixava de ajudar, ainda que tivesse acabado de comungar e estivesse muito recolhida. Esperamos que, junto aos mais exigentes, este desejo de participação litúrgica na missa haverá de desculpar a santa por ter tido às vezes Íxtase depois da comunhão, lhe permitirá ser ouvida por eles até o fim. A Santa deseja, com efeito, que a oração litúrgica, como qualquer outra oração vocal, seja vivificada pela oração interior. Se os gestos exteriores que ela prescreve, a arte que cultiva, a atenção firme que exige, viessem a perturbar e, sobretudo, destruíssem o recolhimento ao qual quer servir, os sentimentos que deseja nutrir, o sopro interior que anela a exprimir, então ela não passaria de um, de um escrínio, talvez muito belo, mas sem diamante, um corpo a cuja beleza se teria sacrificado a alma e a vida, uma homenagem exterior com a qual Deus não poderia se agradar. Sobre, segundo a palavra da Escritura, este povo me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não podemos duvidar de que o principiante deve aprender a rezar com a igreja e apreciar a beleza discreta e majestosa das cerimônias, a adentrar seu simbolismo, a saborear lentamente os textos litúrgicos. Deve, sobretudo, procurar na oração litúrgica os movimentos da, da alma de Cristo na igreja nela escutar os gemidos do Espírito de amor e aprender, assim, na escola de Cristo, nosso Mestre, aquilo que deve ser, todos os dias, a sua oração íntima e silenciosa. LEITURA MEDITADA Aquilo que certamente o principiante quer aprender a fazer e que devemos lhe ensinar é a oração. Talvez já esteja desde agora tomado por uma graça suave e poderosa a qual podemos confiá-lo, pois desde este momento tudo lhe é simples ou até mesmo fácil nesse trabalho de amizade. Mas se não sentir um apoio sobrenatural, como poderíamos arremessá-lo sozinho neste trato íntimo com Deus, tão simples em sua definição, mas na prática tão complexo? Certamente, seu amor por Deus é muito vivo, mas as faculdades também são bem inábeis para agirem por si próprias em assuntos elevados e, muitas vezes, mal conhecidos. Não estão suficientemente alimentados de doutrina e, mesmo que estivessem, que o estivessem, não poderiam se manter durante muito tempo junto do Mestre em piedosas considerações. Neste caso... Cai em sonhos vagos ou na impotência, e a boa vontade do começo corre o risco de naufragar no desânimo. Mas eis um meio sugerido por Santa Teresa e do qual ela lançou mão com largueza a leitura meditada. Falando das almas que não podem discorrer durante a oração, Santa Teresa escreve: Por mais curta que seja, a leitura tem utilidade, para que se recolham. Ela suple a oração mental que elas não conseguem fazer. Se o mestre que ensina a insistir que a oração seja sem leitura, não conseguem perseverar muito tempo na oração. Poderemos utilizar um livro de meditação que ofereça considerações elaboradas, sentimentos expressos, resoluções a tomar, toda uma oração perfeitamente ordenada, impessoal, é certo, mas que a alma poderá fazer sua, escolhendo o que lhe convém e adaptando às suas necessidades. O livro a escolher para a leitura meditada não é apenas o livro instrutivo e piedoso, nem mesmo o livro interessante e cativa, mas o livro sugestivo, que provoca a reflexão, estimula os sentimentos, ou melhor ainda, o livro que desperta e mantém a alma na presença de Deus. Uma simples leitura não será uma leitura meditada. Esta deve ser interrompida para refletir diante de Deus, para externar-lhe sentimentos, para entreter-se com Ele. Será curta ou prolongada segundo as necessidades e não será retomada, a não ser quando a alma desfaleça na sua impotência. Finalmente, se a leitura levasse a esquecer-se de Deus pela abundância de pensamentos e sentimentos que sugere, atraiçoaria a sua finalidade. A leitura é aqui apenas um meio destinado a facilitar a oração. O seu papel exclusivo é fornecer um tema de conversação com Deus, assegurar um apoio para se unir a Ele. Está a serviço deste trato de amizade com Deus que é o ato essencial da oração e nunca deve permitir-se desviar dele. É rumo a esta meta que a alma a deve orientar constantemente. A leitura meditada será ordinariamente a oração do novício nos caminhos espirituais. O próprio contemplativo voltará a ela nos momentos de fadiga física ou moral para amparar ou repousar suas faculdades ou ainda para subtraí-las, as preocupações demasiado vivas ou obsessivas que impedem o recolhimento. Escutemos as experiências dolorosas e concundentes de Santa Teresa acerca deste assunto. Passei mais de 14 anos sem conseguir nem mesmo a meditação, a não ser recorrendo a alguma leitura. No livro da vida, explica melhor o papel da leitura meditada... Durante os seus dezoito anos de aridez. Por todo esse tempo, eu não me atrevia a começar a orar sem livro, exceto quando acabava de comungar. Com esse recurso, que era uma companhia ou escudo que amortecia os golpes dos muitos pensamentos, eu obtinha consolo. Porque a aridez não costumava vir quando eu tinha um livro. Os pensamentos se recolhiam carinhosamente, e o Espírito se concentrava. Muitas vezes, o simples fato de ter o livro à mão bastava. Em algumas ocasiões, eu lia pouco, e em outras, muito, a depender da graça que o Senhor me dava. Estas confidências de Santa Teresa mostram-nos a importância da leitura meditada no desenvolvimento de sua vida de oração. Por conseguinte, não podemos senão ficar espantados diante da, descoberta, da desconfiança com que ela é envolvida em certos ambientes, onde se obriga os noviços a suportarem a inevitável aridez do período inicial numa obscuridade quase completa, sem que possam recorrer à ajuda de uma leitura a fim de saírem do vazio no qual sua inexperiência ou mesmo sua ignorância os, faz, os fez cair. O perigo de preguiça que acompanha a leitura não justifica esta desconfiança. A leitura é, na verdade, um apoio muito firme e um escudo bastante precioso para o principiante para que se tenha o direito de privá-lo dele por receio de que, às vezes, não saiba utilizá-lo ou o use mal. A meditação quando as faculdades estão suficientemente exercitadas e alimentadas para prescindirem de um apoio, a alma pode abordar a oração em sua forma mais tradicional, que é a meditação. A meditação consiste em fazer reflexões e considerações sobre um assunto previamente escolhido para criar em si mesmo uma convicção fecunda ou uma resolução pode ser orientada por diversos métodos que comportam todos um, um prelúdio de presença de Deus e de humildade, um corpo de meditação no qual se criam pela reflexão as convicções e, por fim, uma conclusão onde se exprimem os sentimentos, os pedidos e se individualizam as resoluções. Destas meditações, muito bem dispostas, adaptadas às necessidades das diversas almas, os livros oferecem modelos. As obras que explicam os métodos de oração discursiva, ou apresentam meditações com as reflexões a serem feitas, os afetos a se formar e os atos a realizar, foram numerosas em todas as épocas. Santa Teresa já conhecia alguns que contêm excelente doutrina e métodos para o início e o fim da oração. Para entendimentos bem ordenados e almas muito experientes e capazes de se concentrar a tantos livros escritos e tão bons e de autoria de pessoas tais que seria erro que fizesseis caso do que digo sobre coisas de oração. A estes livros seguiram-se outros. No Carmelo Reformado, alguns mestres elaboraram para os noviços métodos que indicavam os diversos atos que deviam fazer durante a oração. A escola espiritualidade francesa, de espiritualidade francesa multiplicou para o uso dos padres, dos religiosos e das pessoas instruídas do mundo estes livros de meditação que desenvolvem, no estilo de uma pureza clássica, considerações piedosas e sensatas que formaram gerações de almas fortes e com medidas tão inimigas do bem espalhafatoso como do mal que gera escândalo. Para os nossos espíritos modernos, mais intuitivos do que discursivos, mais ávidos do vivo e do concreto, do que de longos raciocínios, estes métodos e estes livros de meditação envelheceram um pouco tempo. Assim, Sentimos-nos felizes ao constatar que Santa Teresa não fala de meditação, senão com elogios parcimoniosos e num tom impessoal sem entusiasmo. É porque também ela é uma destas almas que nunca conseguiram discorrer durante a oração. E para quem a faculdade é racional, o entendimento mais estorva do que ajuda. Esta sua impotência desperta a nossa simpatia, para com ela. Para nós, pois, será mais fácil aderir às suas opiniões. Em primeiro lugar, o elogio. Quem puder e já tiver o costume de praticar esse modo de oração, não precisa que o diga nada, pois seguindo um caminho tão bom, será levado pelo Senhor a porto de luz. Com tão bons princípios, não menos bom será o fim da jornada. Todos aqueles que puderem seguir essa via hão de encontrar repouso e segurança, porque estando o entendimento dominado, marcha-se com descanso. O elogio é sincero, mas quem está habituado às vibrações da alma de Santa Teresa vai achá-lo sem calor, discreto e comedido como a mediação que, ela, que ele louva. Por outro lado, um perigo ameaça aqueles que têm um entendimento muito vivo. Voltando aos que raciocinam, digo que, embora muito meritória essa atividade, não deve ocupar todo o tempo. Como obtém prazer na oração, essas pessoas não querem saber de domingos nem de pausas, que consideram tempo perdido. Para mim, essa aparente perda produz muitos lucros, em vez disso, repito, imaginem que estão diante de Cristo e, sem cansar o entendimento, falem e alegrem-se com o Senhor, sem o trabalho de formular raciocínios. Digam-lhe as suas necessidades, lembrando-se também dos motivos que ele teria para não admiti-los à sua presença. Santa Teresa conviveu com intelectuais e conhecia bem suas tendências. O perigo para eles... Consiste em sua facilidade para especular sobre a verdade revelada, a santificação e o proveito intelectual que encontram nisso não os deixam parar e lhes fazem esquecer que a oração é um trato de amizade com Deus. Em uma citação, Maria Eugênio diz Conheci algumas pessoas que supõem residir tudo no pensamento. Se conseguem ocupá-lo muito com Deus mesmo que com um esforço, cedo essas criaturas concluem que são espirituais. Porém, se, apesar de tudo, se distraem, ainda que por bons motivos deixam-se abater por uma grande desolação, tendo a impressão de estarem perdidas. Por isso a santa não se cansa de lembrar esta verdade, a quem usa muito o entendimento, tirando de cada coisa muitos conceitos e conclusões. São esses, sobretudo, que devem reter os ensinamentos da santa no castelo interior. Para ter benefício neste caminho a subir as moradas que desejamos, o importante é pensar muito, mas amar muito. Aliás, qualquer que sejam as consolações que encontremos na meditação, não podemos nos iludir quanto ao seu valor, elas são como a água que corre pela terra, que não é bebida junto à fonte. Nunca faltam neste caminho coisas sujas em que a água se detenha. Razão porque não chega tão pura nem tão limpa. Não chama esta oração que, como eu digo, vai discorrendo com o entendimento de água viva. Esta meditação, que é um bom princípio, não satisfazia satisfazia, tudo a Santa Teresa. Se fosse necessário resumir as censuras, ou melhor, os temores de Santa Teresa a este respeito, diríamos que ela teme que a meditação detenha as almas apenas na própria atividade intelectual e não as oriente o bastante para Deus. Fonte de Água Viva Mas teria a santa um modo de orar para aconselhar aos principiantes? Em uma citação, segundo o testemunho de Frei José de Jesus Maria, os métodos de oração ensinados aos noviços do Carmelo no início do século 17 pouco tempo depois da morte de São João da Cruz, não evitavam estes perigos. Em sua obra, Don que tuvo San Juan de la Cruz, para guiar almas a Deus este sacerdote escreve Faltando a influência e o magistério de nosso Santo Padre João da Cruz, entraram outros mestres que, favorecendo mais o discurso da razão e a operação inquieta da alma do que os atos espirituais simples de onde se recebe a operação divina e os efeitos da influência sobrenatural que realizam nossa perfeição, faziam em seus discípulos trabalho tão diverso que saindo delas muitas vezes com a cabeça exauridas, conheciam-se pouco espíritos elevados. E como no noviciado não se lhes ensinavam como haviam de entrar na contemplação, quando estavam maduros para ela, saíam da escola sem saber o principal de sua vocação, e depois ficavam o resto de suas vidas sem o saber, trabalhando na oração com sua operação natural, sem dar lugar àquela divina que introduz a perfeição na alma.